0: Děkuji moc kapele, že nás vedli v, ve zpěvu a pokud jste tady poprvé nebo po dlouhé době, já se Ondra a dneska uzavřeme tu sérii, jak už říkal můj taťka Milan, dneska uzavřeme tu sérii My a oni, kterou máme tenhle měsíc a my jsme minulé tři týdny mluvili o, o různých skupinách ve společnosti, které jsou rozdělené, které jsou nějakým způsobem proti sobě. A těch skupin je samozřejmě spousta, a ta série by se dala klidně protáhnout na několik měsíců a vždycky bychom našli nějaké dvě skupiny lidí, kteří k sobě nechovají úplné sympatie v naší společnosti anebo v dnešní církvi. Ale ty, které jsme vybrali, tak to to byly témata rasismus, vztahy mezi různými rasami a byly to potom mezigenerační vztahy, vztahy mezi generacemi mezi, někdy se tak zjednoduše říká se mezi mladými a starými, ale často to je mnohem složitější a potom třetí téma, které mělo minule, měla minule IK tak bylo o, o lidech sociálně slabších nebo lidech bez domova a jak se na ně často dívají lidé, kteří, kteří mají domov, kteří mají dostatek financí a, a kteří mají kde bydlet a mají kde spát a mají práci. A dneska to uzavřeme tématem sexismu, protože vztahy mezi muži a ženami jsou taky něco, co je, co je poškozeného v dnešním světě a co se nevyhýbá ani církvi. A vztahy mezi muži a ženami je něco, co pokud, i pokud jste četli Bibli starý zákon, tak je to něco, co od počátku světa se velmi brzy pokazilo, a pak to dlouhou dobu bylo velmi skažené. A bylo tam napětí, nebo je tam napětí, neporozumění, je tam často utlačování žen, muži. A, je, možné, že, a je, taky tam, je tam taky utlačování mužů ženami, ale tím, že většinou jsou ženy ten, kdo je utlačován, tak se možná na tady tu oblast dneska budu soustředit trošku více. A sexismus v podstatě říká, že nějakého jednotlivce jde posuzovat jednoduše podle charakteristických znaků skupiny, do které patří. To znamená, že v případě sexismu, pokud je někdo muž, tak ho můžu hodnotit a soudit, že je takový, protože je prostě chlap. Můžu, odsoudit, můžu soudit jeho charakter, jeho povahu, jeho, jeho chování, jeho úmysly. A stejně tak někdo jenom proto, že je žena, tak můžu toho člověka hodnotit jako celek. A obecně častější je sexismus vůči ženám, kterému se říká misogynie, neplest s japonskou sojovou pastou miso. A potom méně častější je, je sexismus vůči mužům, o kterém dneska tolik ne, nebudu mluvit. A je to z části protože že, aha, že i když, že když Ježíš byl tady na zemi, tak většinou nebo vždycky se zastával práv těch, kteří zrovna byli utlačováni. Není potřeba vyzdvihovat práva těch, kteří ty práva mají a můžou ty privilegia využívat, ale vždycky, když bojujete za něčí práva, tak, tak mluvíte o těch, kteří jsou zrovna utlačováni. Kolem čeho se taky třeba, když se vrátím k tomu tématu rasismu, kolem toho se taky třeba točí diskuze kolem toho hnutí Black Lives Matter, a někteří říkají, že to přece není pravda, že na černých životech záleží, že záleží na všech životech. Jenže pointa toho hnutí je, že, že ti někteří právě jsou utlačováni a že jejich práva nejsou dostatečně, nejsou dostatečně respektována. A nemůžete pořád jenom zobecňovat a mluvit o všech, když vidíte jasně nějakou skupinu lidí, která je, a které je ubližováno. A je to něco, co by křesťané neměli dopustit. A možná uh, někteří na to byste byli uh, schopni hned nabítnout, no jo, ale dneska tu máme i hnutí nějaké emancipace žen, kde zase naopak uh, některé ženy, uh, fe, feministky říkají, že ženy jsou až jakoby důležitější a nadřazenější. Jenže uh, podle mě to je o tom, že když někoho příliš dlouho ignorujete a když někoho příliš dlouho neslyšíte, tak se potom nemůžete divit, když na vás začne křičet. A když bude křičet, i více, než je možná zdrávo. Když se dělali průzkumy v Evropské unii nebo v České republice, tak se dospělo k tomu, že až třetina žen zažila osobně nějaké nevhodné sexuální obtěžování. Více než třetina naší společnosti si myslí například, že si oběť sexuálního násilí, což jsou drtivé většině ženy, že si za to můžou sami, pokud byly opilé nebo vyzývavě oblečené. Počet, počet odhadovaných znásilnění v České republice je něco mezi sedmi a 20 tisíci. A nahlašených případů je jenom několik stovek obvykle. Třetina českých žen starších 15 let má osobní zkušenost s fyzickým nebo sexuálním násilím. To je něco, co se v tomhle světě děje. Jakkoliv, jakkoliv mluvíme o tom, že všichni mají rovné práva, jakoli se tak jakoby, na veřejnosti vystupuje, firmy se podle toho musí chovat, tak, tak to násilí vůči tomu slabšímu, vůči tomu, kdo má menší šanci nebo příležitost se bránit, Ať už to je z nějaké pozice moci, nebo z nějaké pozice nějakého existujícího vztahu, nebo čistě náhodné, tak to je něco, co je přítomné a s čím se v téhle společnosti bojuje. A já bych se na to chtěl dneska podívat trošku víc z pohledu, z pohledu křesťanského, z pohledu, co Bůh říká o vztazích mezi muži a ženami. Protože i v církvi o tom panuje napětí a různé rozkoly. A přestože spoustu věcí, detailů nevíme, tak je řada věcí, které víme a ke kterým bychom se měli postavit správně a měli bychom si se k tomu postavit čelem. Když bych se posunul dál od, toho, od třeba těch fyzických nebo sexuálních útoků, tak už dneska je taky prokázané, že ženy mají často nižší plat než muži na stejných pozicích. Jenom proto, že když jste žena, tak se bere, že jste méně stabilní, že budete podávat menší výkon a pravděpodobně někdy možná odejdete na mateřskou. takže nemají takovou potřebu si vás v práci držet. Jeden, jeden, jeden pivovar v Anglii, když vyšel jeden z těchhle z těch průzkumů, že ženy, tam vyšlo v Anglii, že ženy mají asi o 20% procent platy v průměru nižší než muži, tak ten pivovař si z toho udělal legraci a vzal svůj nejslavnější ležák pivo, které bylo obvykle v modrém obalu a začal ho vyrábět i v ružovém obalu, ale o 20% levněji, aby tím dal najevo svůj nesouhlas tady s tou praxí. A těch různých reakcí nebo komentářů na to je spousta, ale já bych se chtěl teda dneska podívat na to, co o tom říká, Bůh, co o tom říká Bible a jak vůbec vztahy mezi muži a ženami vidí. My v, jsme tenhle měsíc, v téhle sérii, jsme se dívali asi pokaždé, nebo skoro pokaždé na jeden verš z Genesis, z první knihy Bible, z první kapitoly. A byl to verš, který si můžeme pustit, kde Bůh stvořil člověka, jakkoliv tomu můžete věřit doslovně nebo obrazně, jakkoliv to mohlo vypadat, tak my, křesťané, věříme, že Bůh nějakým způsobem stvořil lidi, stvořil nás jako bytosti s duší. A když to udělal, tak řekl, učiníme člověka k našemu obrazu jako naši podobu. Že stvořil lidi všechny bez ohledu na pohlaví, rasu, bohatství, inteligenci, že všechny lidi stvořil ke svému obrazu, abychom abychom byli Bohu podobní. A dneska se podíváme i dál, a tam to pokračuje, velmi zajímavou formulací. Tam ten verš nějak dál, ten první verš je nějak dál rozvinutý, že, že máme panovat nad tímhle světem, že to je jeden, jedna z věcí, kterou děláme, protože jsme božím obrazem. A potom dál Bůh říká, nebo tam se píše, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu božímu, stvořil je muže a ženu. A tady ta formulace dneska bude pro nás důležitá, protože ona říká mnohem více věcí, než si myslíme, a neříká některé věci, než si, které si obvykle myslíme. První věc, kterou bych chtěl potrhnout, je, že Já jsem schválně se snažil zvýraznit muže modrou barvou a ženy nějakou červenou nebo růžovou. Doufám, že jsem se trefil. A, a jedna z věcí, kterou tady ta pasáž neříká, je, že. Že to, jak jste moc chlap, nebo to, jak jste moc žena, nebo to jak, to, jak dokonale spodobňujete nějakou mužskou figuru podle našich nějakých kulturních očekávání a kulturních stereotypů, nebo to, jak moc stělesňujete ženskou postavu, takže by to mělo něco společného s božím obrazem. Tady ta pasáž o tom vůbec nemluví. Tady ta pasáž neříká, že to, to jak moc si chlap, a ani trošku z ženští, a to, jak moc si žena, ani trošku zmuštěla, přestože to v naší kultuře vadí méně. Jo? Když se žena oblíkne pánské oblečení, tak to nevadí tolik, jako když si kluk oblíkne dámské z nějakých e, důvodů kulturních. Tak tady ta pasáž nemluví o tom, že bychom potom byli více božím obrazem. Že odrážíme Boha v tom, jak moc chlap nebo jak moc žena jsme. Protože ve zvířecí říši, kde máte veverky, zajíce, ješky, dostaďte si svoje oblíbené zvíře, tak jsou taky samci a samičky a zvířata nejsou božím obrazem. Nemá to nic společného s božím obrazem. Takže to, že by splnění nějakých stereotypů o tom, že že jsem dobrý manžel a že jsem dobrá manželka, že jsem žena, že tak vypadám a že se tak chovám, takže by to mělo něco společného s tím, jak si to Bůh představoval, že tím ho více odrážíme, to tady ta pasáž neříká a o tom tady ta pasáž nemluví. ale je tam napsané muže a ženu jako dva protipoly, které nemluví o božím obrazu, ale mluví o něčem jiném, které mluví jednak o obrazu Ježíše a církve, což se dozvíme později v Biblii. A a, mluví o spoustě dalších věcí, ale nemluví o tom, že bychom byli více nebo méně božím obrazem, když jsme jsme více nebo méně chlap a nebo žena. Zajímavé tam je taky to slovičko A, což je v originále předpona. A ono, uh, ono bývá různými způsoby přeložené potom v, v Novém zákoně, když se budeme dívat na další pasáž. Ale to slovičko uh, nepopisuje nějakou exkluzivní výlučnost, že byste museli být perfektní 100% chlap se všim A uh, že byste museli být perfektní 100% žena se vším všudy. Ne, tady to popisuje původní boží uh, výtvor, který který ukazuje, reprezentuje nějaké protipolí. Ale nevytváří to žádné nějaké stereotypy, do kterých bychom se museli zapasovat, abychom teda byli pořádní lidé. Dobře, pojďme dál. Přejdeme k novému zákonu kde Apoštol Pavel v dopisu Galackým, který je poměrně agresivní dopis, protože ta církev byla hodně mimo, tak Apoštol Pavel tam se dostává k pasáži, kde mluví o mužích a o ženách. A říká tam, píše tomu cílovému publiku píše, všichni, kdo jste, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Takový pěkný obraz. A můžeme jít dále. A říká, nejde už o to, Kdo je žid nebo řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena, všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A teď malá zajímavost, zejména pro vás, kdo máte rádi češtinu, tak to slovičko nebo je v poměru slušovacím, to znamená, mohlo by tam být stejně tak písmenko A. A některé překlady tady tu pasáž překládají tak, že říkají není, není ani žít, ani řek, ani otrok, ani svobodný, ani muž, ani žena. A na základě těchto, těchto překladů. Někdy, někdy někteří lidé dnes mají tendenci úplně pohlaví popírat. v podstatě říkají, že nejsou vůbec žádné rozdíly mezi muži a ženami, že to je všechno jedno, že, že prostě to je takové jako, že tam žádný rozdíl není. Ale Apoštol Pavel tady nepopírá to boží stvoření. On nepopírá to, že by byli mezi muži a ženami rozdíly, že by muži a ženy byli jiní. Ale on tady říká, že když jsme v Kristu, že když Ježíš za nás zemřel, že když Ježíš přinesl úplné vykoupení tady toho stvoření, takže už nejde o to, že naše hodnota, naše identita nestojí primárně v tom, jestli jsme Žid anebo pohan, otrok nebo svobodný, muž nebo žena. A to je něco, co bylo naprosto extrémní prohlášení v tehdejší kultuře. Víte, co se, víte, jak se modlili tehdy židé a jak se dodnes modlí židé? Oni mají jednu ranní modlitbu, je to ranní požehnání. A oni se modlí každé ráno a děkují Bohu, je to modlitba, kterou se modlí muži, a oni děkují Bohu v modlitbě, že se nenarodili jako pohan, že se nenarodili jako otrok a že se nenarodili jako žena. To byla modlitba, kterou se židé modlili a modlí. A jakkoliv mohla být myšlena dobře a mohlo to být myšleno jinak, než to zní, tak tehdy v té kultuře byli muži považováni za něco více. Za Za někoho, kdo má moc, kdo je je nadřazený, kdo ví, kdo má moudrost, s kým tak Bůh více jedná. A ženy v tehdejší kultuře nebyly viděny ani jako plný člověk. Nemohli svědčit u soudu, jejich slovo nic neznamenalo, neměli přístup ke vzdělání, proto drtivou většinu nového zákona napsali muži a často tam jsou i citování muži, protože ženy neměly žádný přístup ke vzdělání a tudíž měli mnohem menší vliv na to, jak se se tehdy i církev vyvíjela. Ale Apoštol Pavel tady s odkazem na Ježíše ruší to právo silnějšího, ruší tu mužskou nadřazenost. A říká v Kristu, tady to rozdělení muž a žena, končí a neplatí. Ano, jsou tu muži a ženy, ano, jsou jiní. Ano, jedni, si pořád, jedni druhým si pořád budeme připadat divní, protože pokud jste muž, tak vám ženské chování vždycky bude připadat opravdu divné. A pokud jste žena, tak vám chlapské chování vždycky bude připadat opravně divné, protože vlastní divnost je vždycky méně divná než cizí divnost. Protože z vlastní divností žijete už několik desítek let a už jste si na ní zvykli, a víte, že to vlastně vždycky myslíte dobře. Ale ta cizí divnost od někoho, kdo je jiný než vy. Je vždycky mnohem víc divná a mnohem víc vám leze na nervy. Ale apoštol Pavel tam píše, tady je ta jinakost, ale v Kristu se to ruší, v Kristu o to nejde, v Kristu o tom nestojí naše identita, v tom nestojí naše, identita naše hodnota. A Ježíš tady ruší to právo silnějšího. Aj Valková, která mluvila minule, tak, tak citovala od pana Vericha jeden citát, že, že, že ti, kdo mají, ti, kdo jsou u moci, ti, kdo mají sílu, tak ji vždycky mají využívat ve prospěch těch, kdo ji zrovna nemají, kdo jsou slabší. Pokud jste tak mladí, že už nepamatujete na pana Vericha, tak Spiderman třeba říkal to stejné, že s velkou silou přichází velká zodpovědnost. Tak to byla větší reakce, takže asi znáte více Spidermana než Vericha. A, a tehdy v, tejte, v tehdejší kultuře navíc kvůli obřízce byli muži ještě oprávně nějakoby pišní na to, že teda ještě víc pro Boha jakoby podstoupili, udělali. A my můžeme vidět, když si čteme Bibli, tak můžeme vidět, že úplně na začátku Bible ve, ve starém zákoně, ve staré smlouvě s lidmi, tak manželství a vztahy mezi muži a ženami byly, byly extrémně poničené. Bylo tam běžné mnohoženství, bylo tam běžné to, že muži byli nadřazeni ženám, že se k ním chovali jak ke kusu hadru. Bylo tam běžné, že, že muži rozhodovali ovšem bez ohledu na ženy, bez ohledu na to, jak to žena prožívá, co jí vadí, co jí nevadí. A když potom si čteme byli dál a vidíme, jak když přišel Ježíš a jak se on choval k ženám, tak v tom vidíme vykoupení, vidíme v tom naději, vidíme v tom naprostou proměnu. Najednou Ježíš mluvil o tom, že, že každý muž má mít jenom jednu ženu. Najednou Ježíš měl, mezi svými následovníky měl ženy, přestože nebyly mezi dvanácti učedníky, tak mezi jeho následovníky byly ženy, které byly jeho učednice, což bylo tehdy naprosto neslychané a naprosto skandální. A Ježíš si dokonce použil při svém vzkříšení to, že ženy jako první běželi k hrobu a jako první sdíleli tu dobrou zprávu, že Ježíš je vzkříšen, Protože chlapy byli jako vždycky sraby a byli někde schovaní. A my můžeme vidět, jak celé to stvoření, které, na, na, které se na začátku skazí a porouchá a poničí a ty všechny vztahy jsou zkažené, jak se to postupně posouvá k vykoupení. A tehdejší kultura ještě možná nebyla schopná všechny ty věci přijmout. Možná některé věci, které Ježíš dělal, byly naprosto nepochopitelné. Ale Ježíš přinesl to, že v Kristu už není muž versus žena. Že ty rozdíly, které mezi námi jsou, nejsou tak velké, jako to, co máme společného. A my někdy to podporujeme tím, že vlastně používáme frázi, že někdo je opačného pohlaví. Ale to neznamená, že je opačný člověk. On je opa- ten člověk je opačného pohlaví, to znamená, že je v něčem jiný. Ale to, co máme společné, to, že jsme božím obrazem, toho je vždycky mnohem více, než to, v čem se lišíme. V Kristu máme mnohem více společného, než, než toho, co nás rozděluje. A tak při následování Ježíše, Není prostor pro zhlížení na někoho jako méně cenného kvůli jeho pohlaví. Nebo kvůli jeho nedostatečné mužskosti nebo ženskosti. Obrovská část toho jsou jenom kulturní stereotypy, které dneska v církvi možná máme a před 50 lety to bylo jinak a v jiné kultuře to je úplně jinak. Jeden z možná vtipných příkladů nebo rozdílů je, že dneska je docela běžné, že když jste kluk, tak jakoby, že když se vám narodí dítě chlapeček, tak má většinou oblečení modré, nebo se tam nějak vyskytuje modrá. A když máte holčičí oblečení, tak je ružové. Často, často to přichází přechází do dospělosti, pokud jste před pár lety ještě viděli kluka v ružovém tričku, tak to vypadalo divně a vypadalo to z žen, ženštile nebo prapodivně. Nicméně, když se na to podíváte a nastudujete si to, tak zjistíte, že, že ještě před lety tady to fungovalo přesně naopak. Že růžová byla klučičí barva a světle modrá byla holčičí barva. A potom se to nějak tak kulturně vyvíjelo, míchalo a tak dále. A potom e, velký průlom v tomhle barvičkách pro zajímavost udělalo to, že se vynalezl ultrazvuk a je možné zjistit, jaké dítě se vám narodí. Tudíž textilnímu průmyslu došlo, že když si koupíte univerzální oblečky takže, a které pak použijete pro další děti, tak na tom moc nevydělají. Nicméně, když si koupíte modré oblečky hromadu modrých oblečků pro chlapečka. Potom zjistíte, že budete mít zase další dítě holčičku, nakoupíte si spoustu růžových oblečků pro holčičku, tak najednou na tom vydělají dvakrát více. A ta kultura začala diktovat, jak, co znamenají některé barvy. A my se pak tomu podvědomě všichni přizpůsobíme, že najednou nám něco připadne z ženštile nebo z muštile, jenom na základě toho, že naše kultura okolo nějak vypadá. A tím bychom se my, křesťané, neměli nechat ovlivnit a neměli bychom nechat, abychom soudili druhé lidi na základě nějakých stereotypů, které jsou v jiných kulturách úplně jiné. Ohledně oblečení, ohledně chování, ohledně postojů, ohledně názoru. Naše identita a naše hodnota nestojí v tom, jak moc splňujeme nějaké mužské nebo ženské stereotypy. A tvoje hodnota a tvoje identita nestojí v tom, jestli máš partnera nebo jestli nemáš partnera, jestli ostatní mají pocit, že jsi dost chlap nebo dost žena. Tvoje identita a hodnota stojí v tom, že jsme stvořeni k božímu obrazu a nikdo a nic s tím nemůže nic udělat. Tak, několik malých myšlenek na závěr. Když chcete bojovat za ničí práva, tak je moc fajn bojovat za práva druhých. Je to něco, co dělal Ježíš a je to něco, k čemu volá i nás, jeho následovník. Pokud vidíte, že ve vašem okolí, ve vaší práci, ve škole, že je, někdo, že je s někým zacházeno nějak jenom proto, že je chlap nebo že je žena, tak možná, tak možná jste právě vy na tom místě, kde jste, abyste vystoupili dopředu, A něco s tím dělali. A nebyli součástí toho. Pokud vidíte, že někdo je takhle omezován a že něčí práva jsou umenšovány. Ježíš vždycky bojoval za druhé lidi. Za za jejich práva. Nikdy nebojoval za svoje práva. A bojoval za práva tehdejších menšin, protože v tehdejším světě menšiny žádné práva neměly. Dneska dneska naše společnost funguje trošku jinak. Dneska už to, že jste menšina, tak automaticky vám... Lidé mají pocit, že by vám měli dát nějaká práva, teda kromě leváků, my pořád máme všechno pro praváky. Ale v tehdejší době Ježíš přinesl to, že bojoval za práva těch, jejich, jejichž práva byly utlačovány. Další taková myšlenka je, že můžete přemýšlet nad tím, kolik z našich rozdílností jsou skutečné, jsou skutečně jenom kulturní stereotypy. Které nemají nic společného s božím řádem, s božím přáním, a co jsou skutečně rozdíly mezi muži a ženami, ve kterých se můžeme doplňovat, ve kterých si můžeme být inspirací, požehnáním a obohacením. A možná při nějakém pečlivějším zkoumání zjistíme, že to jsou úplně jiné věci, než jsme si mysleli původně. A že, že s těmi lidmi opačného pohlaví máme mnohem více společného, než jsme si mysleli. A pak další věc, to je. Něco, čeho se snažím držet já, že kdykoliv vás na druhém pohlaví něco štve, tak se nejdřív snažte zjistit, co to druhé pohlaví štve na vás. A možná zjistíte, že to jsou mnohem větší, mnohem větší věci, než jste si mysleli. Tak, a na závěr bych potrhnul, že v Kristu máme mnohem více společného, než kolik nás toho rozděluje. A že to, co máme společné. A Je velké, je důležité, je to to, že jsme božím obrazem a my, kdo se označujeme za následovníky Ježíše, bychom to měli šířit a neměli bychom dovolit, aby nějaká skupina lidí, například ženy, aby byly byly utlačováni a umenšováni jenom proto, že někdo si představuje, že jsou nějaké. Protože Ježíš, když se choval k lidem, když jednal s lidmi, tak jednal se všemi tak, jako by měli obrovskou hodnotu. jako by měli obrovskou hodnotu v jeho očích a v božích očích. A je to něco, k čemu nás volá, abychom to odrážili v našich školách, pracovištích, rodinách a všude jinde, kde se vyskytneme.